0: T. B. S. フォーカス。それでは、アフターシックスジャンクション始めてまいります。はい、ということで、はい、ラジオネームロジャーさんから届いた。アフターシックスジャンクションでよく聞くけど、意味がわからないワード。いつも楽しみに拝聴しております。番組初期に。山本アナウンサーの愛称になりかけていた。サイコパンの。パンの由来が。ずっと気になっておりましたのでこの機会にお尋ねいたしますとといいうことでございま
1: す、はい他の方からも、ねえー、同行の質問、ねえー、同種の質問いただいております、複数ね、はいはい。ということで、えー、とこの番組3周年を迎えまして、えー、と 4, 4年目に突入という中で、えー、と新規のリスナーに向けても親切な設計ということであの、ね、番組の中で使われているいろんなワードであるとか言い回しなんていうの説明を改めてしていこうじゃないか、はい、ということを、まあ、ここのところやっているわけなんですがその一環でございます。えあまでございますあそれしゃ喋ってるのがまさにこれサイコパンこと山本隆明さんなので自分で,、ね、<笑>自分で言うのもあれですけどね、はい、いい山本さんご本人前にして、ね、失礼失礼なこうあだ名をつけかけたもんですよねこれはね、あのーまあ、非常に様子がおかしいなと思いまして<笑><や>、あのー、様子がおかしいなっていうふうに、まあ、それでまあ、まあ、もちろん愛情込めてですよ愛情ですからね愛情込めてただそ愛情愛情込めてってこうやいサイコパス」ってこんな言い方はないわけですから「おいサイコパス」ね心配する親が心配しますし<笑>あの、いやいサイコパスってね、いい話が、それはもう単なるのの,のしりになってしまいますので、いいはい、なんかその愛情を込めて、あなたちょっと様子おかしいですよっていうのを<笑>あの表現するときに、なんか僕としては、要するに完全に五感優先でしたね、最初はね、もうサイコパスっていうか、サイコパンみたいな感じで、はいな、なんとかポンみたいな、うなポンみたいなもんで、ええ、なんかわいい五感でサイコパスっていうと、ちょっと厳しいけど、サイコパンみたいな感じで、かわいい感じで言ったんですよね。あ<ー>ディレクターの湊くんが非常にいい解釈をくれまして<え>僕はずっとサイコパス足すピーターパンだと思ってましたって言うんですよ。でこあそれれそそいいね<笑>そうあでもねあ,あったかもなんかこれ面白いね人にそういうこと言われるとあ俺そう思ってたかも記憶のさかのぼっての捏造が行わわれるるけななんですねなるほどサイで、まあ、実際そのサイコパス足すピーターパンってなんか山本さんっぽい気もするし。はいまあ古川さん、高専作家古川さん曰く、それが一番やべえだろうっていう、それが一番やべえやつだろうっていう,、ねえー、いう話もありましたけど、えーえー、なんですけどね、まあ、やっぱり人のこと、あんまね、そんなねあの、言い方っていうのもどうかっていうのは、あんまり最近はしてませんけどね、あと、もう様子がおかしいっていうのは、これはもう、それで、<笑><笑>なんとなどういう気持
0: ちになったらいいか
1: 分かん
0: ない自分で言われても、ょ
1: っと困っちゃいますもんね、山本さんね、それねいやた
0: だ、まあ人よりも、まあ、あえてオブラートに言うと、独特だなっていう。面はたくさん自覚してますし、<笑>人よ
1: りも自分でオブラートに包むと独特。独特だなと思いますし、あ,ね、あ,あとはす
0: っごく子供っぽいところもあったりとかしますし、精神的に。あのー、そういう意味では、あのー、納得を。せざるを得ないのが、まあ現状。現状ですか、あ、サイコパン
1: 、そのね、サイコパス、タスピーターパンっていうね。そうです。そういう感じもありかという。あ、じゃ、たまに、じゃ、それにふさわしい言動されたなと思った時はね。はい。あの、出していこうかなと。思います。まあ、でも、あだ名ってこういうもんだよね、あの、あんまり意味ない感じとかね。どうしても出てきちゃうもんですけど。そうですね。ただ、その、あの、よりいい解釈ふあ、それでいこうっていうか、だんだん自分も最初からそう思ってたような気がしてきちゃう。ってこれ面白いことですよね。不思議ですね。インタビューなんかでもありますよ。なんか、あの、これってこう。いうことですかなんて言われてああなるほどそれですなんつってで次からのインタビューそのまま答えたりしますから
0: そんなこともあるんですかあるあるあの作り,あ作り手はそこまでそのなんていうのもちろんもちろん
1: 動機とかそのいろんなこう作る上のロジックはあるけど、はい、全部の部分に筋が通った理屈を考えてるわけだったりじゃなかったりもするからえ興味深い,い言われてみりゃそうですねみたいなえであので間違ってないんですよ多分その,その言葉で説明するならそういう理屈みたいなことがつくことが多いんだけどああーまあそう大体それでみたいなことはやっ
0: ぱあるんであとやっぱりよよなんか相性とか呼び名って、うん、あの呼びやすいとか響きとかまとまり感で定着するかしないかって変わってきません
1: そうだねそうかそうかそうかそうなぽんとかも
0: 呼びやすいですしそうですね、うん、まあまあ宇垣さんであれば総裁とか裁
1: まあでもあだ名っぽい感じでもうク、うん、あクマスは使うね
0: そうですねあとまあ日々は日々アナウンサーは国民の孫ってあれはキャッチフレーズだキャッチフレーズですもんねキャッチフレーズなんか孫とかもあんまり言われないですし孫だってねおい孫っておかしいからやっぱねそうですね面白いなと思いますやっぱ職業柄も本当ですよね
1: だからやっぱそのヤイサイコパンってこれは結局あのすみません太村さんヤイはちょっとですかなんかそのよ呼び名として使うと結局のところ何も何もどぐえていないっていうか多分それが判明してあんまり使ってないんだと思うんですけどねそうですよね私はあんまりその攻撃するとかそういうニュアンスは全くない考えを込めてててて山本さんんんはもううパンなななだかからみたたいいいそのの感感じじじででです
0: 呼びとししし使っっる安心きままこ機会にゃあアフター
1: シ
0: ックスジャンクション4月日日金曜時時刻は6時6分ですラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは TBS ラジオキーセーションにお送りするカルチャー・キュレーション・プログラムアフターシックス・ジャンクション通称「トロクですはいパーソナリティーは私ラップグループライムスターの歌丸本日はライムス
1: ター所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しておりますそして TBS ラジオダイアルクスタジオにいるのはは
0: い金曜パートナーの TBS アナウンサー山
1: 本隆明ですはいということでですね、まあ、素朴な疑問も、ねえっと、引き続き募集しております歌丸アトマーク T はいますけど、はい、あのー、まあ何つけてもねあの皆さんが疑問に思ってることっていうのを答えていくのは全然いいことですしうん、うん、あのー、やっぱりその改めて答えることでね我々も面白いんでねちょっとねあのー定期的にはやっていきたいと思いますんで、まあ、いつでも時を選ばず歌丸 a ド t ト s ェ o j p の方まで素朴な疑問お寄せいただければストックってこともありますからね。はい、お待ちしております,、はいりますでね。今日はそういう話も全然したいのはやまやまなんですがまたねちょっとね、えっとまあ、僕らの世代が慣れ親しんできたというかな、あのー、ラッパーがですねちょっと訃報をお伝えしなきゃいけなくて前にね DMX というね、はいあのー、ラッパーのが亡くなった訃報を伝えて曲を流したりしましたけど、はいえー、あと数日前にもですねブラックロブっていうねこれはあのバッドボーイっていうね、くる、まあ、あのノトリアス BIG、BIG、ね、も死んでしまいましたけど、えー、パフ・ダディ率いるヒップホップレベル、バッドボーイに所属して、まあ、や,っぱりやっぱり2000年代初頭に活躍、まあ、なんていうかな、アメリカのヒップホップすごい景気いい感じだった時ですよね、うんえー、それを代表するような、えー、シーンにいたブラック・ロブさんもなくなられたっていうニュースが入ってきて、これもすごくショックだったし、そして今日になってですね、これはちょっとね、僕はうんらの世代はちょっと絶句してしまったんですけど、ああコリフォルニア州オークランドを、えー、拠点に活動してきたヒップホップグループデジタルアンダーグラウンドの創設メンバー、えー、まあ、リーダーだよね、えー、ショック爺さんという方がいてこの方が57歳なかなか若いんですけどね死因ン明らかになってないんですけどなんかお亡くなりになったと、えー、デジタルアンダーグラウンドえっとね、まあいわゆる P-Funk っていうねパーラメントとかファンカデリックというか、まあ、70年代 P-Funk サウンドもしくは P-Funk の、えっと、グループのあり方とかもしくは P-Funk が表現しようとしていたようなちょっとユーモラスで政府的で、えー、なんかこうコミック的でみたいなそういう世界観をこう丸ごとヒップホップに置き換えて表現してたようなグループなんですけど、うん、あとまあ皆さんに分かりやすく説明するならこれもなくなった方ですけどねトゥーパックがえっとソロになる前っていうかあのググルルーーププにあの所属してたグループなんですね2パックはもともとデジタルアンダーグラウンドにフックアップされて<ー>えと出てきた人でもあるということで、えー、最大のヒットはねやっぱり「ハンプティ・ダンス」という曲がもう大ヒットして聴、えー、けば結構いろんな映画で使われたりもしてるんでわかる人もいるかなとこの「ハンプティ・ダンス」っていうのはそもそも「えっ、ー、とこのショック・ジーっていうこのリーダーがえーとつけ鼻をつけてで要するにその別人格えオルタエゴ語として結構ひどいこうなんかエロいこととか言ったりとかしょうもないこと言ったりするっていうえキャラクターとしてハンプ・ティー・ハンプっていうキャラクターがいてえその、うん。『オルタンアイゴ・イイのン』の架空のキャラクターが歌うそのテーマソングとしてハンプティダンスこれがもうダンス込みで大ヒットしてあのこ,れこれ普通にあのアメリカのチャートとかでも残ンが上に上がった曲ですけどもうん、うん、90年代まさに代表するヒット曲ですしあとはそのなんかこうピーファンク的にピー、うん、ファンクっていうのはものすごいこう舞台上にいろんな人がいてそういういろんなメンバーが出たり入ったりするんですけどそのその感じに最初ね初期やっぱライムスター一番結成した時の頃のライムスターめちゃくちゃ憧れててあのライムスター今でこそ3人でねこの3人の体勢ガシッてまあそこから先が要するに俺たちの,あの本当にライムスター始まった時だ、まあ、要するに DJ 陣があの正式メンバーになってからが本当のライムスターのキャリアであの結成30周年って言ってますけどそういう意味では全然30周年行ってないと言ってもいいんだけど初期はねこのねまさにデジタルアンダーグラウンドの感じに憧れて。あのいろんな人をステージに上げてわけわかんないやつがいっぱいいるみたいな<ー>そういうステージングを目指してた時期も本当にあったりしましたよねうそういう意味でもすごく影響も受けましたしうううんととそそだだなあと、ね、そうだなあね来日89年かなえっとクイーン・ラティファっていうね女性ラッパーと一緒に来日してちょ,ちょうどその同じレベルだったのでトミー・ボイっていうで日本でライブをやったときに僕はその、えっと、インタビューしたんですね、えっと、デジタルアンダーグラウンド、ね、のメンバーに。でまあめんすごいいっぱい人数がいるグループだから当然その日本人のまあ当時僕も若いですしなんていうかなわなびっていうかさヒップホップが好きなアジア人の男の子とかはまあ基本的にあんまり相手にしてくれなかったのにやっぱわわって騒がれて困ったなと思ってたらまあそうしたらその時にまだレコードデビューする直前そのレのコードデビューっていうのはそのデジタルアンダーグラウンドのシングルに参加する,するそれがリリースされるまだ前のトゥーパックが唯一すごく優しく。よっつて何やきたいな?」っつって目キラッキラ<笑>あ,のあの感じ<笑>もう目キラッキラさせて一番真剣に話聞いてくれて「で何<笑>お前もラップやってんの?<笑>で」って「じゃあちょっとヒューマンビートボックスやるから」で俺その上でこうラップして見せたりして「おおやべえ!」っつってバシーンってハイファイブして。で翌日のライブの時もそのステージ上からトゥーパックがあの俺のこと見つけて指さしてくれてその俺の前にいた女の子が「キャー指さしてくれた!」とか言ってんだけど俺だ,<笑>俺だと思うけどなと思ってて,思って終わった後にそのなんていうの会場挨拶っていうかそういうあれでまあメンバーうろちょろしてるところに行ってやっぱトゥーパック寄ってきて「お前のこと指さしたんだ覚えてるわかった?」みたいな感じでううわすすすごい話そそななんですよそうなんででよよだからその後にねもちろんそのすごくねサグナっていうかこうギャングなイメージでまあ最終的には全暴想に巻き込まれてなくなっちゃったトゥーパックだけど。あのキラキラした目の線だからもうあの本質はそういうやっぱりその最高にいいやつ輝,<ー>輝くような人2パックっていうのはもうそこでもやっぱありましたしそしてやっぱりもちろんデジタルアンダーグラウンドライブも最高だったしうん、うん、未だに結構未だに全然好きで曲たまに聴くぐらいで<ー>なのでねちょっと57お若いし。ねという感じですねあのトゥーパックのね電気映画とかだと食事、わ割とトゥーパックという真の才能をこんなに軽んじているやつみたいな扱いされてるけど、いやいやいや、ちゃんとフックアップしてやってるし、最後はねファミリーだったと思うよという感じで、やっぱすいらしい才能だったと思います。特にそのミュージシャンシップみたいな、要するに音楽家の,その演奏とかさ、そういうものをえっとヒップホップの音楽のイズムに持ち込んで作っていくみたいなところでは、結構先駆的な試みをいっぱいしてたかなという,ふうに思ったりします。と、うん、ということでえーっとですね、デジタルアンダーグローンと1曲かけたいんですが、まあ、普通だったらここハンプティダンスなんだけど僕はデジタルの曲で一番好きでなおかつもっと言えばあのオールタイムベスト級の曲っていっぱいあるんだけど<っ>そのオールタイムベスト級の曲のヒップホップ部門の中の、うん、えっと10位から下には行ったことがない曲
0: っていう感じで
1: 、うんはいまだにこういう感じの曲こういう感じっていうのはその音楽像そのままっていうのはなんかこのアティチュードここのなんかこう捨て鉢になかっこよさっていうか。なんかね、えー、この感じ、なんとか出せないかん、で多分そういうのにかっこいいなーっていう思った人がいっぱいいるからこそ、例えばえっ、ー、とねあの小沢健二さんの,あの雑誌連載のタイトルがこの曲のタイトルだったりしましたというね<ー>、はいえー、最初のねアルバムの「ですねアルバムはえっ、ー、とーって90年のアルバムに収録されて聴けるあの曲ですけどシングルは89年に出た、うん、89年といえばもうヒップホップの表現がもう劇的にガーッと広がっていったまさにカンブリア爆発的に広がっていった、えー、時代と言ってもいいと思うんですが、うんえー、そんな中、まあ、ずっと東海岸が中心地だったでまあ、西海岸といえばギャングスターラップっていう感じがあれだった中で、うん、その東西海岸から、こんなオークランドからこんな新しいアティチュードのグループが出てきたということで<ー>本当にまたこの音楽に未来を見た瞬間でもありましたということで<ー>えねはいお酒の連載のタイトルとでもお馴染みでございます<笑>お聴きください。デジタルアンンダーグララウドドでドゥアッチャライク<音楽>はいえー、デジタルアンダーグラウンド、ドアチャラク、途中ですけどね、まあ、こんな調子でずっと続いてるんですけれど、まあ、基本的にはパーティーソングですけどね、かっこいいし、ずっと気持ちよくき、ずっっと聞いてられるっていうなんかこの、まあ、いろんなね、これはまさにそのサンプリングのいろんな組み合わせで b、b ーバンクとかからね<ー>出来上がってて、サンプリングアートとしてもすごいかっこいいし、ねうん、あとやっぱその80年代後半の、このちょっと手前ぐらいまでは、すごくいわゆるアフロセントリック、まあ、今のねそれこそブラック・ライブ・ス・バターとかにも通じるような、あのアフリカン・アメリカンのラッパーを中心とした、すごく意識が高いこう、なんていうかな、コンシャスな。と言われるようなラップがすごく流行で政治的メッセージが強かったしそれはそれですごくかっこよかったんだけどある意味その日本人としてそういうどういうふうにねコミットしていくというかこうラップする時ってどういうスタンスでやればいいのかなみたいな時にあのデジタルアンダーグランドはまあオークランドのグループで,で DJFUSE ってそのメインの DJ は白人だったりとかやっぱその西海岸特有のこう風通しの良さっていうかなんかそういうところもね、なんかすごくこう、あこういうのもありなんだみた
0: いな、
1: とか、<ー>あっ、P ファンクサンプリング、そのそのありだよねみたいな、その初期、実はライムスターの手前のグループは、P ファンクサンプリングしてなんかやろうかとか、いろんなのやってたんで、うんあのー、なんかいろんな意味で、ですねあっ、このやり方もありなんだみたいな感じをこう教えてくれたというか、<ー>はいヒップホップの自由な面も教えてくれた感じですかね、うん、このなんか鼻,を鼻にかかったようななんかふざけたラップこういうのが、これ、ハンプティーハンプ役ということあの食事 g もいろんなインタビューで、最初はもうただふざけて出しただけのキャラクターが、なんか人気出ちゃって、えー、でそれで出したらこんなにヒットするなんてみたいな<笑>、うん、こと言ってたりしますけどね。はいということでまあ、ちょっと食事なくなったのはショックだけどもっていうかあのー、こ,この年代のラッパーの亡くなりがちょっと多くてアメリカのラッパーはねあのー、これかもこれもあんまりそういうのねお伝えしたくいないしあれなんでね皆さん健康でいてねっていうかね<笑>、はい、日本のラッパーたちも健康でいてね<笑>っていうふうに思います、つくづくうん、うん、はい食事さんお亡くなりましたがお疲れ様でございました。お悔やみ申し上げますすって感じですねはいあこれ曲に入っっやつねびっくりした<笑>俺がなんか今変なこと言ったんじゃないですよ。<笑>はいということでじゃあちょっと今日本日のメニュー紹介いってみましょうか
0: はい、はい、さあ6時半からは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」です今夜歌丸さんが評論する最新劇場映画は第93回アカデミー賞で作品賞など6部門にノミネート「ノマドランドですそして C からライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽を届けるミュージックゾーン
1: ライブディレクト今夜のゲストはおととい4月21日水曜日にニューアルバム「僕と君の気球」をリリースしたばかりの空気講談が初登場。はいえー、まあ山崎ゆかりさん、昨年の4月13日月曜日にゆかりさとしてご出演いただきましたが空気講談としては番組初登場です
0: 。そして8時からははい番組で紹介した情報のおさらいや聞きどころを解説するアトロックフュージャンドパストですえ今夜は脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんと一緒に今週の番組内容を振り返っていきますそして宇多丸さん今夜は最後までいらっしゃる週と,ということでございます、はい、え私宇多丸東京 MX バラエロダンディがえっ、ー、と出演しない週なのでえっ、ー、と最後までいさせていただきます三宅さんもよろしくお願いします,お願いしますさて番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしております歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りください。また番組では各種 SNS も稼働中。ツイッターでは番組内容のフォローや紹介した曲をリアルタイムでお知らせ。LINE では毎日放送前に番組の予告が届きます。そしてインスタグラムでは、えー、後日スタジオ写真満載の放送後期がアップされます。皆様各種フォローお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう a t アフターシックスジャンクション